Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin ala yanufa'a. Allahumma ansurna wal muslimina khasatan al mazlumina minhum. في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي وذلك والقادر عليه هديرنا الله مليكا نحمده ونستعينه ونستغفره kita meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala dan kita mohon ampun atas dosa dan khilaf kita dan Allah telah menetapkan bahwa orang yang diberikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkan dia Dan yang disesatkan enggak ada yang bisa memberikan hidayah taufik kepada dia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita meminta ilmu nafi kepada Rabbul Alamin dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal iman nafi'a wa na'udhubika min ilmin ayanfa' Dan kita bersyukur kepada Allah Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bersuah Walaupun cuaca pada hari ini kurang kondusif secara kelancaran uh, traffic dan uh, kemudahan akses. Namun kalau dari sisi akhirat, dari sisi pahala jelas uh, selalu ada kata kondusif di setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Karena Nabi Sosam bersabda ina idomil jazam idomil bala sesungguhnya besarnya pahala tergantung tingkat kesulitan dan sulitnya sebuah ujian. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita kembali masuk ke salah satu bulan mulia salah satu bulan haram. yaitu bulan Rajab sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tawbah ayat 36 inna indata syuhuri indallahi itna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum sesungguhnya jumlah bulan yang Allah yang ada di sisi Allah ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi Dan diantara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang istimewa yang biasa kita kenal dengan 4 bulan haram. Dan salah satu keutamaannya sebagaimana tafsir dari ayat di atas bahwa setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan setiap dosa itu dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Taala. Maka ini adalah kabar gembira bagi orang soleh, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, kabar gembira bagi pencari surga, sekaligus mimpi buruk bagi ahli maksiat dan pendosa. Maka ingatlah bahwa di bulan ini, salat kita, puasa kita, pikir kita, kajian kita, pikir kita, birul waliden kita, taat kepada suami atau berbuat baik kepada istri dan anak-anak dengan tetangga dengan siapapun dilipat gandakan oleh Allah Taala 
menjenguk orang sakit, mendoakan, menolong orang, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Taala. Sebagaimana di bulan ini pun dosa, maksiat itu dilipat gandakan oleh Allah Taala. Bukannya kajian kita di sore hari ini itu pahalanya beda hadirin. Pahalanya berbeda. Itu jauh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini adalah momen untuk meningkatkan lagi ibadah kita, amal saleh kita, takharub kita kepada Allah tabaraka wa taala dan di sisi lain secara paralel ini pun awal dari uh, warm up kita untuk menghadapi Ramadan untuk menghadapi Ramadan kita punya dua bulan untuk benar-benar uh, pemanasan sehingga tanggal 1 Ramadan kita sudah siap untuk benar-benar berkompetisi di bulan yang sangat indah dan sangat spesial Sekali lagi dua bulan ini cepat hadirin Dua bulan ini uh, Tidak akan terasa Kalau Allah mudahkan kita untuk melewatinya Sebagaimana yang terjadi di Tahun-tahun yang lalu Maka manfaatkan sebaik-baiknya Bulan Rajab sebagai awal Dari uh, Dari Upaya kita Untuk tampil prima di bulan Ramadan nanti. Jadi di, di di satu sisi ini adalah bulan yang mulia, di sisi yang lain ini pun berfungsi untuk memanaskan uh, mesin diesel di dalam diri kita agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Maka maksimalkan baik-baik bulan ini. Jaga diri kita dari maksiat, dari dosa dan maksimalkan amal ibadah yang ada di depan mata maksimalkan zikir kita sekali lagi bulan Rajab sangat istimewa dari sisi bahwa ini adalah satu dari empat bulan haram satu dari empat bulan haram dimana amal ibadah dilipat gandakan amal soleh, pahalanya dilipat gandakan dan kita tahu mayoritas berulang menjelaskan bahwa disunahkan memperbanyak puasa di empat bulan haram dan salah satu empat bulan haram adalah bulan rajab maksimalkan baik-baik bulan ini dan bulan ini akan uh, cepat sebagaimana biasanya maka kalau kita tidak uh, tidak fokus, tidak serius maka kita akan kehilangan momentum dan sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah kalau momentum sudah lewat sudah anda telah menyanyiakan momentum dan momentum tidak datang untuk kedua kalinya sekali lagi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertakarub di bulan Rajab ini Dan sekali lagi, dan kita harus meyakini itu di dalam diri kita. Ya, kita harus yakin misalnya ketika kita datang atau pada saat kita dengar uh, materi ini uh, harus ada harus ada perasaan tafaul, optimisme, harus ada rasa syukur kepada Allah bahwa ibadah di di bulan ini dilipat gandakan dan pahala kajian pada sore hari ini berbeda dengan 
kajian pekan lalu atau dua pekan lalu dan di bulan-bulan yang biasa tidak harus ada energi yang 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 berbeda harus ada semangat yang berbeda harus ada rasa syukur yang berbeda di di kajian kali ini dan di amal-amal soleh pada 29 atau 30 hari bulan ini semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan ini dan semoga Allah menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat dan satu bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk orang-orang beriman beramal soleh semoga Allah memberikan taufik kepada kita uh, hadirin Allah muliakan pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Tadkiratul Sami karya Al-Allama Ibn Jama'ah rahimahallahu ta'ala dan kita sedang membahas bahwa kalau ingin mendapatkan ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat maka kita harus memberikan hak ilmu dan diantara hak ilmu adalah beradab dengan ilmu dan diantara bentuk beradab dengan ilmu adalah bagaimana kita membersihkan diri kita dan hati kita ketika kita belajar karena hati adalah tempatnya ilmu hati adalah tempatnya dan wadahnya ilmu kita akan merasa dimuliakan ketika tempat kita atau kamar yang disediakan untuk kita sebagai tamu itu bersih dan kita merasa tidak diprioritaskan dan tidak dihargai atau kurang diperhatikan ketika pada saat kita bertamu itu kamar tamu kita kotornya minta ampun kita merasa diacuhkan uh, dan tidak diperhatikan kalau ketika kita bertamu lalu kita ditawar ke, apa kita disediakan gelas dan gelasnya kotor gitu pernah ngasih bertamu e, mau minum apa e, air putih aja oke tunggu terus dia ngambil gelas di cucian piring belum dibersihin ditaruh masih ada apa sisa-sisa minuman sebelumnya gitu loh e, minuman sebelumnya jus bawang putih misalnya gitu. seru nggak sih jus bawang putih terus lalu di, di tanpa dicuci gitu terus dituangkan air mineral gimana perasaan kita gitulah kita merasa tersinggung dan ketika hadirnya tersinggung apakah hadir dikatakan baper enggak itu natural dia nggak menghormati dia nggak memuliakan dia tidak uh, memperhatikan dan memberikan uh, hak kita sebagai tamu buktinya tempat tempatnya kotor gitu tempat minum kita kotor Jadi kalau itu saja adalah apa common sense yang harus kita pahami itu ngerti lah nggak usah sekolah tinggi-tinggi untuk mengerti hal ini lalu bagaimana dengan ilmu gitu. tempatnya ilmu adalah di hati itu clear gitulah tempatnya ilmu adalah di di hati maka sudahkah kita membersihkan hati kita sudahkah kita membersihkan hati kita 
itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika kita belajar dan ini blind spot banyak pihak ketika belajar dan ketika kita akan banyak pihak kita tidak sedang membicarakan pihak lain kita sedang membicarakan diri sendiri bisa jadi ini yang berbicara dan kita semua seringkali kita hanya berpikir bahwa belajar itu adalah membaca menulis datang ke kajian tapi kita nggak pernah tersadar atau belum tersadar bahwa ketika kita mencatat atau ketika kita menulis atau ketika kita membaca atau ketika kita datang ke kajian kita harus bersihkan hati kita hadirin kita harus bersihkan hati kita tidak cukup hanya dengan memahami, membaca, menghafal lalu menulis tetapi kita harus membersihkan hati pada saat kita belajar dan itu yang dikatakan oleh para ulama kita yang dikatakan oleh para ulama kita maka hadirin Allah muliakan disinilah peran dari kaedah yang sedang kita bahas bersama-sama bahwa kalau ingin punya ilmu nafi sekali lagi kalau ingin punya ilmu nafi maka pastikan kita membersihkan hati kita kita membersihkan hati kita dan bukan hanya sekedar membaca dan menulis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 194 nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna mina mundirin dan Jibril turun dengan Alakalbika ke hatimu agar engkau memberikan peringatan. Jadi Jibril datang membawa Al-Quranul Karim dan Alakalbika ke hatimu. Hati adalah wadahnya ilmu. Hati adalah wadahnya ilmu. Dan diantara yang harus kita bersihkan adalah bersihkan hati kita dari ketidakjujuran. Itu poinnya. Bersihkan hati kita dari ketidakjujuran. Jadi ini yang membedakan. Membedakan ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin nggak ada pengaruhnya. Yang penting Anda ngerti kaidahnya, Anda ngerti rumusnya, Anda bisa mengerjakan soal, apalagi soal tersulit, mau Anda pembohong, mau Anda jujur, itu lain masalah. Anda adalah uh, expert di bidang tersebut. Gitu. Tapi ilmu agama nggak bisa begitu. Mau sejenis apapun kita, mau sekuat apapun hafalan kita, 
mau setajam apapun pemahaman kita, mau kita rutin datang kajian nggak bolong-bolong, nggak pernah absen gitu, nggak pernah absen, selalu hadir. Tapi ketika kita nggak jujur, gagal kita, gagal. Mau pinter, mau jago, mau hafal, mau bahasa Arabnya apa lancar gitu loh, mau hafalannya kuat. Tapi kalau kita nggak jujur, nggak bisa, nggak akan berhasil dapat ilmu nafi. Mungkin berhasil mendapatkan maklumat yang banyak, tapi ilmu nafi nggak akan. Karena ini tentang kejujuran dan telah kita katakan bahwa kejujuran dan kebohongan adalah inti dari ujian hidup selama ini, inti dari ujian hidup selama ini. Intinya adalah bagaimana menguji kejujuran kita. Intinya adalah bagaimana menguji uh, kejujuran kita. Dan itu yang Allah firmankan. Hasiban nas an aman nawahum layuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Sungguh kami telah uji umat-umat sebelum mereka Sehingga Allah bisa melihat siapa yang jujur dan siapa yang berdusta siapa yang jujur dan siapa yang bohong ingat ini ujian Allah nggak mengatakan siapa yang pinter dan siapa yang nggak pinter Allah nggak mengatakan demikian Allah nggak nggak mengatakan siapa yang hafalannya kuat siapa yang hafalannya lemah bukan itu tapi firmannya adalah maka Allah akan melihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Jadi itu bedanya ujian, ujian, ujian dari Allah dengan ujian dari manusia. Ujian dari manusia yang penting anda bisa jawab soal mau jujurkah, mau apakah, asal nggak ketahuan, dapat bagus gitu loh. Atau misalnya kita kita bohong tapi asal jangan bohong di di depan lembar kertas gitu. Tapi kalau ujian hidup nggak bisa. Satu kalau 24 jam itu anda harus jujur gitu loh. Baik saat sholat maupun di luar sholat itu anda harus jujur. Di kajian di luar kajian anda harus jujur. Di masjid di kantor di kampus anda harus jujur itu poinnya. Dan itu inti itu ujian. Oleh karena itu hadirin semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kemarin kita sudah jelaskan apa makna 
jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti jujur kepada Allah ada yang bisa mengingatkan. Apa jujur kepada Allah? Tidak. Tidak melakukan maksiat. Tidak melakukan maksiat terhadap Allah. Eh, itu. Iya. Yakin? Saya yakin. Masyaallah. Saya juga yakin. Kurang tepat. Syajah itu penting. Kenapa tuh bisa yakin itu? Coba, apa kunci bisa saya yakin itu? Padahal nggak tepat jawabannya loh. Bisa, bisa mantep gitu loh. Resepnya apa resepnya? Yakin aja. Oh yakin. Boleh boleh masyaAllah. Anda hadir nggak kemarin? Di mana ya? Kajian minggu lalu hadir nggak? Enggak, tapi yakin ya? Ini Wali ini Beliau enggak hadir Enggak ngikutin Bisa yakin itu loh Luar biasa yang Siapa yang mau jawab Walaupun enggak seyakin beliau Dan lihat dan lihat, gampang. Ketika zohir dan batin sama Depan belakang sama Atau dalam keterangan lain Akidah yang benar Lalu hati kita bersih Solehnya amal kita Mengikuti dan menyerahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja Atau kalau bahasa Pakai bahasa yang lain Salamul kolbi bian yakuna lisa nan sodikon Menurut Syekh Abdul Razak, jujur kepada Allah itu apabila seluruh aktivitas kita, sikap kita, lisan kita, ucapan kita, keluar masuk kita itu semuanya billah, walillah, wawifki amrillah sesuai dengan aturan Allah. Kalau lillah wabillah apa artinya? Walillah untuk Allah, wawif, uh, billah untuk Allah. Dengan Allah, walillah untuk Allah, wawifki amrillah sesuai dengan aturan Allah. Kalau billah apa artinya? Maksudnya? Dengan Allah. Apa itu dengan Allah? Selalu melakukan sesuatu, meniatkannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, bukan, uh, billah itu bil isti'anah. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Ya itu poinnya. Jazakallah, jazakallah khairan. 
Jadi istiwa bin istiwa zahir wal batin sama antara zahir dan batin. Dan kita nggak akan bisa mewujudkan itu kecuali lillah wa billah wa fillah. karena kar, niat karena Allah lalu minta pertolongan kepada Allah dan sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini hadir. Baik, ada sebuah definisi yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Junaid rahimahullahu taala Abdul Qasim yang dibawakan oleh uh, dibawakan dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin karya uh, Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ini menarik kata beliau Rahimahullah As-sadiqu Yataqallabu Fil yawmi arba'ina marrah Wal murai Yathbutu ala halatin Wahidatin arba'ina sanah Sekali lagi As-sadiq Yataqallabu fil yawmi arba'ina marrah Wal murai Yathbutu ala halatin Wahidatin arba'ina sana artinya apa orang yang jujur itu itu bergerak itu kolab bergerak uh, berpindah dan terus bermobilisasi Sela, dalam sehari itu 40 kali gitu. Jadi mobilisasinya dan bergeraknya itu dalam satu hari 40 kali. Adapun orang yang ria orang yang ria akan diam dalam sebuah kondisi selama 40 tahun gitu. Jelas kan? Orang yang ria itu, orang yang nggak jujur, ria itu maksudnya nggak jujur. Opositnya itu dia akan uh, dia akan berada dalam satu kondisi nggak berubah-berubah jadi dia akan diam nggak berubah-berubah selama 40 tahun selama 40 tahun siapa yang bisa ulang Ini nggak boleh salah loh, ngulang loh, bukan bukan nanya. Terus. Uh, Bismillah, uh, Alimam Junain, uh, orang yang jujur bergerak, berpindah dan terus bermobilisasi dalam sehari 40 kali. Adapun orang yang ria akan diam dalam sebuah kondisi selama 
40 tahun. Maksudnya? Masya Allah. Gimana, gimana, gimana? Mau jelasin di situ atau kita pindah tempat? Lo senang dong. Kalau ada yang bisa, kan kita bahagia juga. Gimana, maksudnya apa? Maksudnya orang yang gak jujur dia akan berada di satu kondisi dia akan diam gak berubah-berubah selama 40 tahun itu ulang aja <laughs> <laughs> itu anda simpulkan saat dari yang tadi usah ini itu saya ucapkan anda <laughs> cuma ngulang itu aja saat dari anda jawabannya itu kata melanggar copyright itu <laughs> Ya, jadi oh, makasih banyak nih kasih lah. Karena karena sudah berani mengklaim kita kasih lah. <laughs> jadi orang yang jujur itu bergerak dan bermobilisasi 40 kali dalam sehari. Adapun orang yang ria dan orang yang nggak jujur itu itu dia nggak akan bermobilisasi, dia akan diam dan terus dalam satu keadaan yang sama selama 40 tahun oh, nah baru pertanyaan saya apa maksudnya <laughs> ini kalau ada yang bisa jawab udah nih hatam udah saya tahu apa maksudnya mana coba Nanti nggak coba jawab lagi. Apa-apa. <SILENCIO> Akhwat ada yang bisa jawab nggak? Ada Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Gimana, gimana, gimana? Bismillah. Sepengetahuan Ana, maksudnya adalah orang jujur itu akan bergerak berpindah dalam uh, dalam sehari 40 kali itu arti um, bisa diarti uh, maksudnya orang yang jujur itu amalnya amal kebaikannya akan terima oleh Allah dan akan melahirkan amal-amal selanjutnya sedangkan orang yang ria itu amalnya akan tertolak uh, oleh Allah sehingga um, tidak ma- tidak melahirkan amal-amal yang baru sehingga bisa dikatakan seperti berjalan di tempat seperti itu Pastor. terima kasih hmm. referensinya apa baca kitab apa saya tidak baca kitab Pastor. Oh, luar biasa <laughs> banyak hamba-hamba Allah yang ini di sini ya. Kalau kita nggak interaktif nggak akan kelihatan bakat-bakatnya. Oke, dikasih hadiah beliau, masya Allah. Uh, ada sisi ininya, tapi jadi gini hadirin sekalian. Ini sebuah kesimpulan yang menarik dan memberikan kita sebuah dimensi baru tentang orang-orang yang jujur yang selama ini 
kalau kita dengar kata jujur itu kan yang ada di benak kita adalah apa yang disampaikan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, data dan dan faktanya sama gitu. Nah, ternyata sebagian para ulama memberikan sebuah dimensi lain ternyata berkaitan dengan mobilisasi seseorang dalam kehidupan atau bagaimana seseorang melihat eh, bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan kehidupan jadi ada hal yang perlu didudukkan dulu jangan jangan sampai kita salah paham sehingga kita berpikir maksudnya adalah orang yang ria itu istiqomah gitu ya kokoh karena di, berada dalam satu kondisi dalam 40 tahun lalu orang yang jujur itu labil karena berpindah-pindah atau kutu loncat bahasa kita sekarang Nggak, konteksnya bukan itu konteksnya adalah bahwa orang yang jujur itu hadirin Allah muliakan adalah orang yang aktif di dalam kehidupannya. Sebenarnya menurutku membahas masalah ini cukup panjang lebar, tapi mungkin saya nggak bacakan atau mau saya bacakan terus saya syarah, tapi terlalu ini ya. Saya kasih itu saya bacakan aja biar lebih berkah ya. Jadi Maksudnya adalah fa'inal mu'aradat wal waridat allati taridu ala sadiq la taridu ala al-kadhibil mura'i bal huwa farigun minha fa'innahu la yaridu alaihi min qibalil haqqi mawaridu sadiqina ala al-kadhibina al-mura'in wala yu'aiduhum al-shaytan kama yu'aridu sadiqin Jadi bedanya orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur, orang yang jujur dan orang yang ria, orang yang jujur dengan orang yang pembohong itu orang yang jujur akan menghadapi ujian kendala yang levelnya tidak pernah dialami oleh orang-orang yang ria dan pendusta gitu. dan orang-orang yang jujur akan digoda oleh syaitan dengan godaan yang tidak pernah dialami, tidak pernah dihadapi oleh orang yang ria dan orang-orang yang berbohong gitu loh. Kenapa? Karena mereka ada di level yang berbeda gitu loh. Jadi apa mereka orang jujur dengan orang yang ria, orang yang jujur dengan orang yang pembohong itu beda level. Karena levelnya berbeda, otomatis ujiannya sama atau tidak? Tidak, gitu loh. Godaan setonnya sama atau tidak? Tidak, gitu. Kata Nabi kita sama-sama apa? Gitu. Wajib talalmaru ala hasabi dini. Nabi kita sama-sama bersabda dan seseorang diuji sesuai dengan kualitas agamanya seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agama dan Nabi SAW juga bersabda 
ashadun nasi balaan al-anbiya thumma salihin thumma al-amthal fal-amthal ashadun nasi balaan al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi lalu orang-orang soleh lalu yang level berikutnya lalu yang di level berikutnya jadi kalau sesama orang soleh saja beda level beda ujian gitu dong sama-sama kuliah di PTN sama-sama fakultas ekonomi atau fakultas uh, sospol atau fakultas matematik tapi ujian semester 8 dengan ujian semester 2 sama atau beda? beda tapi sama-sama orang yang sudah terbukti lolos ujian masuk sampai ke taraf itu gitu loh. itu aja beda level beda apalagi anak ujian matematik anak semester 8 fakultas matematik di PTN terbaik di Indonesia dengan ujian matematik anak kelas 1 SD ya jomplang gitu loh nah begitu juga orang yang jujur dengan orang yang bohong itu ujiannya beda godaan syaitonnya berbeda Apa yang dialami oleh orang jujur itu tidak pernah dialami oleh orang pembohong. Orang uh, ujian yang dialami oleh orang-orang jujur itu nggak pernah dialami sama orang-orang yang ria, nggak pernah. Ini, ini fakta menarik hadirin. Gitulah. Makanya kita kalau apa kalau kita apa imannya masih pas-pasan nggak perlu merasa orang paling berat ujannya sedunia gitu loh kayaknya berat banget hidup gue nih nggak ada yang lebih berat dari gue orang sholat aja masih apa senin kamis gimana bisa jadi orang yang memikul ujian terberat sedunia antara sholat wajib dengan puasa sunnah aja nggak bisa dibedain sama-sama senin kamis gitu loh jadi nggak mungkin gitu loh mustahil konsepnya bukan demikian Makanya ada sebuah ucap, ada sebuah riwayat, diriwayatkan. Buat seseorang, eh, ada, ada seseorang mengamati eh, ibadahnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lalu dia melihat kok ibadahnya kok, kok orangnya khusyuk-khusyuk ya gitu loh. Sedangkan saya untuk sholat khusyuk itu susah banget gitu loh. Lapor ke Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata orang ini saya ngintip gitu ada orang-orang e, ibadah ibadah penuh dengan kesyirikan dan tapi ibadahnya kok khusyuk ya mereka itu. Kalau kalau saya susah khusyuk. Apa kata Abdul bin Abbas? Lihat Abdul bin Abbas memberikan angle yang berbeda. Kata beliau, "Mada yafalu lisu min al-baitil kharibi? Apa yang mau diperbuat perampok, pencuri di rumah 
yang sudah reot, usang, tua, kosong dan mau rubuh gitu loh. Mau ngapain di sana? Ngerti nggak? Ngerti nggak hadirin? Ada pertanyaan kedua nih, yang bilang ngerti harus tanggung jawab. Apa maksudnya? Ini kok jadi kasus pencurian? Kenapa apa hubungannya nih? Apa maksudnya? Oke. Okay. Ya, silakan. Ketika orang sudah maksiat, maka maka setan tidak perlu berupaya yang yang tinggi untuk menjerumuskan mereka. Oh, ya. ya. Kalau beda sama orang udah udah tingkatnya udah udah soleh ya, setan perlu pasti masih perlu untuk menggodanya harus dengan level yang yang lebih tinggi lagi nggak? Ya Allah ya. Abis tapi hadiahnya. Oh masih ada hal dari mana? Hal dari mana? Jawabannya udah bagus tapi hadiahnya habis emang takdir ya. Nggak tapi ada. Ya Allah ya. Jadi saya ingin tanya sama Adrian sekalian. Ibadah yang syirik diterima sama Allah apa enggak? Lain ashrok talayah batonna amaluka. Apabila anda melakukan kesyirikin, eh, jika, apabila anda melakukan kesyirikan, maka amal ibadah anda akan hancur. Ia buat apa digoda lagi tentang kehusuan? Digoda nggak digoda? Udah pasti nggak diterima. Jadi buat apa lagi digoda biar nggak khusyuk? Di mereka mau khusyuk seribu persen pun diterima apa nggak ibadahnya? Gak diterima. Karena udah kosong dari tauhid. Udah rusak gitu loh. Jadi buat apa lagi digoda? Justru yang digoda agar tidak khusyuk orang-orang yang ibadahnya benar gitu. Orang-orang yang kalau khusyuk pahalanya maksimal. Nah itu baru digoda biar nggak khusyuk. Adapun khusyuk nggak khusyuk nggak diterima buang-buang waktu digoda. Gitu loh. Gitu ya. Jadi pinter ini syaitan ini loh hadirin. Jadi, jadi dia, kita biar, biar kita ngerti sepinter apa musuh kita ini loh, gitu loh. Makanya sebuah kelucuan apabila ada sebagian mengatakan, udah, gue udah dewasa, udah bisa jaga diri, eh, gitu. Dipikir yang dihadapin anak-anak kali gitu. Ini iblis. yang pilot projectnya bukan berhadapan dengan Anda bukan berhadapan dengan si A dan si B pilot projectnya berhadapan dengan Nabi Adam Nabi hadirin dan berhasil gitu gitu kita baru tobat kemarin gue bisa aneh bisa jaga diri Aneh bukan anak kecil lagi, ah, dimainin sama dia hadirin, gak bisa. Itu tadi, buat apa? Buat apa ngegoda orang-orang yang melakukan kesyirikan dari sisi kekhusyuan? Nah, ini 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 angle yang sama. Jadi itulah sebabnya orang yang ria tidak akan menghadapi ujian. Dari beberapa berbagai sisi, sebagaimana yang dihadapi oleh orang-orang yang jujur, karena udah hancur gitu loh, nggak perlu terlalu digoda lagi, 
Oh nggak digoda-goda hancur, ngapain digoda lagi gitu loh? Nggak digoda aja, hancur ibadahnya. Ya buat apa digoda? Nah, kita lanjutkan. Wahadir warida tuji buta kalu basaldiqi bihasab ikhtilafiha watanawuiha. Falatarahu illa hariban min makanin ila makan Wa min amalin ila amal Wa min halin ila hal nah, Sehingga ketika Yang harus digoda habis-habisan Adalah orang-orang yang jujur Dan syaitan akan memberikan apa Best effortnya untuk menghancurkan uh, Orang-orang yang jujur ini Maka menghadapi serangan-serangan syaitan yang begitu membabi buta, begitu semangat ini juga membuat orang-orang jujur itu menjadi lincah dan uh, solid dan harus terus bergerak dan terus harus terus melakukan mobilisasi dalam hidup berpindah dari satu tempat ke, ke tempat baik ke tempat baik berikutnya lalu melakukan sebuah ibadah yang satu menuju ibadah berikutnya agar apa? agar dia bisa menghindar dan selamat dari serangan-serangan syaitan sehingga lahir kengototan dalam hidup lahir determinasi di dalam hidup lahir mobilisasi di dalam hidup lahir energi di dalam hidup jadi jadi terus bergerak dari amal soleh yang satu ke amal soleh yang berikutnya dari ibadah yang satu ke ibadah nggak nggak diem karena dia tahu setan nggak diem dan ujian pun juga nggak mudah maka dia harus bergerak kalau saya nggak bergerak kalau saya nggak kalau kalau saya nggak aktif Wah, saya babak belur gitu karena musuh saya nyerang saya habis-habisan gitulah iya nggak sih kalau hadirin berhadapan dengan Mike Tyson diem gitu kira-kira yang harus dilakukan apa perbanyak baca la ilaha illallah udah selesai gitu. ada yang Mike Tyson harus bergerak bergerak sana lu gimana caranya gitu pokoknya muter-muter lah gitu gimana loncat-loncat segala macam berdiem selesai sudah Ini musuh anda nggak sembarangan. Begitu dapat musuh yang benar-benar serius, anda harus bergerak. Anda harus mobile di dalam hidup. Anda harus punya spirit. Anda harus semangat. Anda harus lincah. Anda harus ngotot. Fawalayusakin hala walashayan duna matlubi. atau wamin sababin ilah sabab perlu dia akan berusaha mengambil sebab keselamatan lalu ke sebab keselamatan yang berikut pokoknya selalu beramal soleh selalu beribadah selalu berzikir dia nggak dia akan akan selalu uh, selalu melakukan amal soleh karena dia selalu waspada oh jangan saya digoda di sini jangan terus Dia tahu dia 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 jadi most wantednya syaitan gitu. Syaitan ngincer saya. Jadi saya harus terus bergerak dari sebuah ibadah ke ibadah lain, amal ke amal lain, zikir ke zikir berikutnya. Dia nggak akan diam. 
Fawalayusakin halatan walasyaan duna matlubi. Jadi dia tidak akan dia tidak akan berhenti di sebuah tempat atau dia tidak akan berhenti di sebuah kondisi kecuali dia sampai ke tujuannya atau selain tujuannya. Fahuwa kaljawal fil afaqi fi talabil gina alladhi yafuqu bihil agniya. Maka dia seperti seorang petualang se- se- uh, yang berkeliling uh, apa namanya uh, berkeliling mengi, apa, berkeliling ke penjuru dunia untuk mencari kekayaan untuk mencari harta gitu loh gitu nyari kan pencari harta karun gitu loh pencari harta karun yang banyak orang tahu yang fiksinya aja sebenarnya yang 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 real kan ada Camel Fisher dan beberapa nama itu mereka kan hidupnya itu nyari sana nyari sini seterusnya nah orang-orang jujur tuh begitu hidupnya tuh selalu selalu bergerak gitu loh kenapa karena dia diincar oleh syaitan dan syaitan mengeluarkan best effortnya yang mereka nggak keluarkan kalau ngincar orang-orang yang pembohong nggak pembohong ya dibiarin ini udah bohong bohong kan munafik gitulah apalagi kalau udah munafik etikot udah nggak bisa diapa-apain munafik keyakinan fidar kel asfaliminan nar tempatnya di keraknya neraka udah selesai udah gitu tapi yang orang-orang jujurnya kan diincar digoda dan lain sebagainya Yafuku bil agniya wal ahwal wal asbab tataqallabu bihi wa tuqimuhu wa tuqimu wa tuqiduhu wa tuharriku wa tusakkinu. Jadi uh, kondisi itu akan terus apa terus terus uh, terus membuat dia bergerak, terus membuat dia uh, melangkah, terus membuat dia beramal. Akan melahirkan karya, lalu karya, lalu karya, lalu karya, lalu karya, lalu karya. Sampai dua-dua nomen, sampai dia dapatkan hatta yajida fiha mayu'inuhu ala matlubihi. Sampai dia mendapatkan sesuatu yang akan menolong dia untuk sampai ke tujuannya. Untuk mencari di Allah SWT. Untuk mendapatkan surga Allah SWT. Wahada azizun fiha. Faqalbuhu fi taqallubin wahrakatin syadidatin bihasabi sa'ati matlubihi. Dan uh, hatinya terus bergejolak secara positif gitu. Hatinya tuh hidup gitu loh. Hatinya tuh punya 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 kehidupan, punya energi, punya apa? Punya punya hasrat dan akan bergerak sesuai dengan betapa besarnya tujuan tujuan hidupnya. Dan kalau tujuannya adalah al aziz, al azim. Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala maka hati orang-orang jujur itu benar-benar lapang, benar-benar luas, benar-benar semangat gitu loh. Makanya orang jujur itu punya semangat hidup yang sangat tinggi itu poinnya. Karena dia enggak dia tahu hidupnya bukan di zona nyaman. Tapi dia tidak tidak paranoid dan tidak hidup sebagai seperti binatang buruan, tidak. Karena dia punya roja, dia punya harapan kepada Allah secara khuf dan roja. Rasa khawatir, waspada, dan rasa harapan. Maka uh, saat uh, ala rasmin awhal. 
maka hidupnya terlalu berharga untuk berhenti dan pasif di sebuah kondisi. Dia itu seperti pencinta yang jujur. Pencinta itu tidak bisa diam. Yang pencinta itu ambisi dan spiritnya adalah bagaimana menjaga yang dicintai. Dan begitu juga orang yang jujur dalam mencari dunia. Ini penting. Karena setiap orang-orang jujur dalam mengejar sesuatu, dia nggak akan bisa diam. Dia akan terus berkarya, dia akan terus bergerak, dia akan terus melangkah, dia akan bereksperimen, dia akan mencoba, dia akan berjuang. Ini karakter, ini kaidah hadir, ini kaidah kehidupan, ini mahal. Dan ini dijelaskan para ulama. Kalau kita jujur, kita nggak akan pasif. Orang yang pasif menunjukkan ketidakjujuran. Orang yang berdiam diri menunjukkan ketidakjujuran. Maka orang yang jujur tidak akan dan dia nggak akan dia nggak akan berdalih. Saya ini jobless, saya bingung, saya nggak nggak. Anda, anda bukan jobless gitu. Anda jujurless gitu loh. Iya benar. Gitu lah. Itu jujur les bukan jobless. Anda nggak jujur. Orang yang jujur nggak punya excuse. Dia akan ber, dia akan dia akan dia akan berjuang, dia akan bergerak, dia akan melangkah dan dia akan ngotot. Semua ngotot. Tapi tidak offside. Itu mahal diri. Karena orang yang jujur itu seperti pencinta, tidak bisa diam. Tidak bisa pasif. Dia akan ber- melangkah, mengejar yang ia cintai. Dan dia gak akan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin istain ala umuli dunia wa din wa salat wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan kembali bersama pembahasan masalah sidqu, masalah kejujuran. Dan kita sedang membahas tentang keterangan para ulama seperti Al-Imam Al-Junaid uh, Ibn Al-Qayyim Rahimahumullah Ta'ala tentang masalah kejujuran Dan dari keterangan mereka kita melihat dimensi yang jauh lebih luas Daripada hanya, bukan, bukan hanya ya, dari uh, dibanding apa yang kita pahami selama ini Bahwa jujur itu Kalau bicara sesuai fakta, kalau bicara sesuai dengan kenyataan. Ternyata eh, keselarasan eh, antara zohir dan batin itu dampaknya kemana-mana. Dan salah satunya adalah menunj- eh, memperlihatkan karakter seseorang bagaimana orang-orang yang jujur itu 
punya punya spirit yang besar kuat dan kalau bahasa hari ini orang yang jujur itu punya work ethic yang bagus hadirin gitu dan itulah yang harusnya terlihat dan tercermin dari orang-orang yang hijrah di bidang masing-masing jadi kita setiap orang beramal sesuai dengan kondisi dan bidangnya masing-masing kan itu ya nggak semuanya jadi ustad nggak semuanya jadi dai nggak semuanya nyantri nggak semuanya uh, jadi uh, mahasiswa fakultas syariah tapi semuanya itu atau kembali kepada tadi surat al-isra 84 tadi setiap orang beramal di bidangnya masing-masing tapi apapun bidangnya itu work ethicnya terlihat gitu loh determinasinya tuh terlihat gitu loh lalu uh, uh, kengototan positifnya itu terlihat dan energinya itu terlihat gitu dan semangatnya dalam mengerjakan sesuatu dan dalam tanda kutip tadi nggak bisa diemnya itu kelihatan jadi orang-orang yang hijrah itu nggak pasif hadirin itu poin kalau nggak ada masalah dengan kejujuran kita ada masalah Makanya kan ketika Allah berfirman tentang uh, konsep seorang muslim itu apa? Allah berfirman fa idza faragta fansab wa ila rabbika farqab. Fa idza faragta fansab. Alam nasrah gitu. Apabila telah menyelesaikan sebuah amalan, sebuah aktivitas positif, sebuah ibadah fansab ada kata huruf sambung fa di sana dalam bahasa Arab artinya litartib artinya menunjukkan urutan tapi jeda antara dua hal atau dua aktivitas tersebut tidak lama jadi faida farokta jika anda telah selesai mengerjakan sesuatu tanpa menunggu waktu yang lama anda akan fokus ke aktivitas berikutnya wa ila rabbika farqab dan anda hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ciri-ciri orang yang berharap hanya kepada Allah dan itulah orang yang jujur Ibn Al-Qaim mengatakan fa inna sadiqa matlubuhu ridha rabbi gitu. atau fa inna sadiqa matlubahu ridha rabbihi sesungguhnya orang yang jujur tujuannya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala gitu Orang jujur itu tujuannya, destinasinya adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan orang-orang yang jujur itu tadi. Begitu selesai dari sebuah karya menuju karya berikutnya. Selesai dari sebuah amalan menuju amalan berikutnya. Selesai dari sebuah ibadah, amalan eh, ibadah berikutnya. Sesuai, selesai dari sebuah tugas, tugas berikutnya. selesai dari inovasi menuju inovasi berikutnya selesai dari sebuah uh, 
kebaikan menuju kebaikan berikutnya. Tidak selesai membantu orang, lalu bantu berikutnya. Itu mentalitas orang-orang yang jujur itu demikian. Tidak pasif, tidak diam, dan tidak santai. Gak santai. Orang yang jujur sepanjang sejarah, tidak ada yang santai. Itu Gak ada yang buang-buang waktu terus menikmati hidup gitu loh lalu duduk di kursi goyang enggak bukan begitu orang yang orang yang jujur dimanapun enggak demikian gitu loh. makanya faida asbahta falatantadiril falatantadiril masa kalau anda berada di waktu pagi maka jangan tunggu waktu sore jadi kalau hari pada saat ini konsep banyak pihak jangan tunggu esok orang apa konsep kita itu jangan nunggu sore gitu hadirin jadi kalau banyak orang konsepnya hari ini jangan tunggu uh, esok konsep orang jujur dan ini pertama kali menyampaikan diantaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala Ida amsaita falatantadiris sabah wa ida asbahta falatantadiril masa kalau anda di waktu sore jangan nunggu pagi kalau nunggu kalau anda di waktu pagi jangan nunggu waktu sore jadi apabila anda bisa mengerjakan sesuatu di pagi kerjaan di pagi kalau itu bisa dikerjakan jam 9 pagi jangan nunggu pada asar kalau itu bisa dikerjakan di jam 10 jangan nunggu pada asar Kalau itu bisa dikerjakan jam 11, jangan nunggu pada asar. Oke, okay. jam 9 bisa nggak? Oh, kayaknya nggak bisa, Mas. Bukan, oke, okay, kalau asar gimana? Bukan begitu, jauh banget loncatnya. Kalau jam 9 nggak bisa, oke okay, jam 10. Nggak bisa, jam 11 bisa kerjain. Nggak. Jam 12, jam 1, jam 2. Begitu seterusnya. Itu mentalitas orang yang jujur itu demikian. Jadi disinilah makanya pentingnya Pembahasan seperti ini dibahas di awal-awal hijrah, gitu. Jadi yang dibangun tuh mindset, gitu. Yang dibangun pola pikir, yang diroba itu uh, lifestyle kita. Gak ada hijrah tuh santai-santai tuh nggak ada. Itu menunjukkan kita nggak jujur dalam hijrah kita. Walaupun apa uh, connecting the dotnya mungkin atau hubungannya di secara kasat mata. terlalu jauh tapi kalau kita renungkan itu ketemu gitu loh itu ketemu itu tadi kata Al-Junaid Rahimahullah orang-orang yang jujur itu itu ber, bergerak itu 40 kali dalam sehari gitu. jadi dia aktif sana aktif sini orang-orang yang jujur aktif atau kita lihat para sahabat kalau para sahabat tidak aktif nggak mungkin Islam sampai hari ini gitu itu melihat betapa aktifnya mereka dan semangat mereka mereka nggak banyak mereka hanya seratusan ribu gitu tapi bisa sampai hari ini bisa sampai miliaran gitu itu kan menunjukkan kesulitan mereka dan lihat bagaimana Nabi kita Ali Salatulsalam gitu sampai beliau sakit pun beliau tetap ngurus ini ngurus itu segala macam gitu. tetap memberikan nasihat gitu loh ingatkan tentang salat gitu loh. Ingatkan tentang hak, hak dari hamba sahaya, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan 
dan lain sebagainya itu sampai akhir-akhir hidup beliau sangat produktif hadirin sekalian sangat produktif bayangkan 23 tahun itu bisa buat peradaban sampai hari ini siapa pemimpin yang bisa demikian hanya dalam waktu 23 tahun peradaban terbaik sepanjang secara umat manusia itu Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam gitu dan lihat bagaimana apa semakin apa semakin berumur itu semakin maksimal gitu belum diutus di usia 40 tahun jadi nggak ada cerita e, pokoknya rencananya aku jungkir balik nanti 40 tahun udah deh aku mau e, apa banyak di masjid ingat akhirat aja bagus di masjid ingat akhirat tapi apakah nabi sallallahu 40 tahun seperti anda seperti itu tidak belum aktif ke sana aktif ke sini di nggak dapat di apa ditolak ditolak terus di di Mekal dakwahin di Taif Taif ditolak balik lagi ke Mekah lalu bicara di musim Haji siapa yang apa namanya tetap optimis gitu loh penduduk Mekah nggak ada yang terima bicara sama Yathrib atau penduduk kota Madinah akhirnya diterima lalu muncullah bayat akobah pertama lalu bayat akobah pertama bayat akobah kedua bayat akobah kedua lalu cikal bakal hijrah ke kota Madinah hijrah ke kota Madinah buat peradaban gitu loh. begitu sampai di Kuba bayangkan kita buat sampai di kan beliau sampai hijrah pertama kan ke daerah Kuba buat masjid hadirin bayangkan kita sampai di Madinah ngapain nyari kopi mandi lahap bicara kompetitif, mana al-baik saya al-baik, al-baik gitu. nah bisa salam sama Madinah, buat masjid bayangin ya antum jangan buat masjid juga, dilarang perizinannya susah sekarang, tapi maksudnya lihat bagaimana pola pikir capek loh itu, jalan kaki kita duduk manis di pesawat sebagian kelas bisnis gitu, sampai sana pegel, pegel, istirahat al-baik atau Albaik nggak ada masalah gitu, masya Allah. Gitu. Atau mandi laham, ya eh, bagus-bagus aja nggak ada nggak nggak ada isu tentang itu. Tapi ya udah, di situ semangat tuh ibadah. Gitu. Jangan tuh banyakkan ekskus istirahat segala macam. Oh anda enak kok, traveling enak gitu. Dulu nabi saw jalan kaki atau naik onta bersama Abu Bakar As Siddiq, Rasulullah Taalaan. Jadi lihat bagaimana. fighting spirit Nabi SAW gitu loh. itu orang jujur manusia terjujur di dunia Nabi kita SAW lihat gimana sepak terjang beliau terus bandingkan dengan kita jadi hijrah itu bukan sebuah uh, dikotomi sehingga kita ya udah yang penting enggak apa apa yang bermanfaat bagi umat makanya Nabi SAW mengatakan ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas diantara atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kriterianya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu kan mengajak kita berpikir bahwa setelah kita berhijrah bagaimana saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu kriteria dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka ini kan kita dididik secara tidak langsung untuk berpikir besar gitu. Bukan hanya berpikir perut kita aja atau berpikir, bukan hanya berpikir bagaimana istri dan anak-anak Tapi bagaimana saya memberikan manfaat kepada keluarga besar, bagaimana saya memberikan manfaat kepada A, bagi B, bagi C, bagi D, dan seterusnya. Agar apa? Agar mereka mengenang saya, agar saya punya legacy yang lalu bisa dibanggakan seperti sampai di sana. Oh enggak, agar Allah sayang sama saya, agar Allah mencintai saya, karena Nabi saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahabunna si'ilallah anfa'uhum 
Linnas manusia yang paling Allah cintai diantara kriterianya yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi selalu berpikirnya demikian. Itu orang-orang yang jujur. Semangat. Dan jadi berjalan paralel gitu loh. Gitu. Jadi yang terbaik di bidang masing-masing. Dan berusaha mem- apa, membangun sebuah kultur. Kultur kerja yang positif. Kultur kerja yang produktif. Kultur kerja yang uh, maksimal gitu. Yang berusaha menyelesaikan setiap tugas. Kalau dulu sebelum hijrah malas-malesan, yang penting jalan, yang penting dapat gaji, terus di delay kerjaannya biar dapat uang lembur. Oh sekarang enggak. Kalau kerjaan itu bisa selesai pagi, kenapa sore? Jadi semua pola pikir berubah. Itu orang jujur. Gitu. Itulah yang diinginkan. Itulah yang yang artinya ilmu itu uh, sajia. Ilmu itu menjadi karakter bagi diri seseorang. Jadi perubahannya itu drastis. bermanfaat bagi banyak orang itulah yang diharapkan makanya kan ilmu nafi baru dari sini kan kita lihat connectingnya kita lihat apa hubungannya antara kejujuran dengan ilmu nafi ilmu nafi itu ilmu yang bermanfaat kan itu jadi manfaat jadi semakin kita dapat ilmu semakin bermanfaat kita bagi diri kita bagi keluarga kecil kita, keluarga inti kita, dan bagi banyak orang sesuai dengan apa yang kita bahas. Jadi itu penting. Kita butuh energi hadirin. Kita butuh semangat. Kita butuh fighting spirit. Kita butuh work ethic yang bagus. Kita butuh uh, spirit yang bagus. Kita butuh uh, ulul himmah. Kita butuh cita-cita besar. Dan itu ternyata sangat sangat uh, berhubungan dengan kejujuran karena karakter orang jujur dalam tanda sip, yang simpel aja nggak bisa diem nah itu karakter orang jujur tapi jangan salah loh jadi kurak-kurak loncat-loncat besok-besok nanti kajian rol ke depan rol ke belakang bukan itu poinnya tapi maksudnya nggak bisa diem secara positif biar gampang dicerna gitu loh Jadi orang jujur tuh nggak bisa diem. Pokoknya hidupnya tuh buat yang bermanfaat. Nggak diem dia. Itu tadi. Nggak diem. Fakulu sadiqin fi talabi syai' la yastakir lo qarar. Walaidumu ala halatin wahid. Setiap orang yang jujur dalam mengejar sesuatu tidak diem. Dan tidak puas hanya dalam satu kondisi. Dia akan buat ini, dia akan buat itu, dia akan ini, dia terus belajar. Dia akan coba terjatuh coba lagi terjatuh dia coba lagi gitu itu orang yang jujur dan dia nggak punya kepentingan gitu karena kenapa karena tujuannya cari ridho Allah Subhanahu Taala maka kalau orang jelek-jelekin dia itu dia nggak peduli yang dia cari adalah ridho Allah Taala tapi dia terus belajar kan simpel cari ridho Allah minta tolong sama Allah lalu di jalan Allah salah perbaiki gitu. salah bukan akhir dari segalanya kan Salah perbaiki, khilaf perbaiki, istighfar tobat perbaiki, istighfar tobat perbaiki. Selalu demikian. Ini yang harus kita bangun hadirin sekalian. Sehingga ngaji atau hijrah itu benar-benar real dan tauhid itu real gitu. Ikhlas itu real gitu. Ikhlas itu real bukan hanya tauhid itu real bukan hanya sekedar 
apa uh, bukan hanya sekedar teori tapi benar-benar tahu itu tercermin ketika kita hanya beribadah kepada Allah otomatis produktivitas kita akan luar biasa dan itulah Nabi kita salam dan para para sahabat sangat produktif dan sangat luar biasa nah ini yang menjadi PR kita bersama-sama jadi sesimpel aja salah satu kita eju menguji keikhlasan dan kejujuran kita bahwa orang yang jujur itu nggak bisa diem selalu punya kegiatan yang positif selalu punya amal selalu punya ibadah selalu energik ketika diajak bantu orang atau mikirin kebaikan atau bicara tentang hidayah dan lain sebagainya itu hidupnya selalu selalu kan Allah SWT mengatakan katakanlah hendaknya mereka bergembira dalam surat Yunus ayat 58 hendaknya mereka bergembira karena apa? karena karunia dan rahmat Allah karunia dalam ayat ini Al-Quran iman dan Rahmat dalam ayat ini Al-Quran Sebagian ulama tafsir mengatakan Karunia dalam ayat ini Al-Quran dan rahmat Menjadi ahlul Quran Tapi intinya Al-Quran, hidayah dan seterusnya Hendaknya mereka gembira Ketika mendapatkan itu, gembira gitu Kenapa? Karena yang mereka dapatkan Itu lebih baik daripada Mimai jema'un Dunia yang mereka kumpulkan Artinya ayat ini kan memberikan Pelajaran kepada kita bahwa uh, Atmosfer Orang-orang beriman itu ceria gitu loh, seru gitu, seneng gitu. Walaupun ada ujian, ada masalah dan seterusnya, tapi ketika dia dapat hidayah, dia dapat Al-Quran, dia, ber, dia menjadi ahlul Quran, dia, dia bersama orang-orang yang kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, itu gembira. Secara, artinya secara keseluruhan hidupnya itu kegembiraan. Ada energi di sana, ada semangat di sana, ada spirit di sana. Enggak, enggak lesu, enggak apa ru, apa enggak runyam, enggak putus asa, enggak dikit-dikit hancur hidup gua, terus kayaknya uh, gua enggak punya harapan dan lain sebagainya. Apalagi hujan kita enggak ada apa-apa. Coba kita bandingkan hujan kita dengan hujan Bilal. Berapa persennya hujannya Bilal? Bandingkan hujan kita dengan hujannya Sumaya radhiyallahu taalaanhu. Berapa persennya hujan kita dengan hujan Sumaya? Bandingkan hujan kita dengan hujan Yasir radhiyallahu taalaan. Berapa persennya hujan kita dengan ya hujan Yasir radhiyallahu taalaan? Ada apa-apanya. Minta pertolongan kepada Allah. Bukan menggampangkan, berat. Tapi coba kita bandingkan dengan yang lain. Kita nggak mengatakan hujan itu, hujan ente nggak ada apa-apanya. Hujannya berat. Kita coba bandingkan dengan nama-nama besar seperti itu. Rodiyallahu ta'ala anhu. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya... Laki-laki yang baru saja menikah tanpa diduga setelah akad istri saya mengalami gangguan mental, sikapnya berubah drastis. H plus satu pernikahan saat kami dalam perjalanan pulang ke tempat tinggal baru secara tiba-tiba dia minta cerai di depan keluarga saya tanpa alasan yang jelas 
tanpa rasa malu sedikit pun akhirnya kami putar balik menuju rumah orang tuanya untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum hari pernikahan kami sehingga dia menjadi seperti itu sampai di rumah orang tuanya dia mengamuk kepada semua orang tentang halusinasinya bahkan dia membentak keluarga bahwa dia membentak orang tuanya dia banyak berhalusinasi tentang kejayaan Islam merasa bisa didengar oleh semua orang beriman merasa dia orang yang pertama beriman berarti Khadijah hadir iya tapi memang bisa begitu artinya kayak kita harus banyak bersyukur sama Allah sangat gelisah emosinya cepat sekali berubah-ubah dan masih banyak lagi keaneh lainnya Kami sudah berusaha mengobati secara medis, namun keadaannya malah jadi semakin buruk. Akhirnya kami pulangkan dari rumah sakit dan mencoba cara alternatif dengan Rukia. Tetap saja tidak ada perubahan, terkadang dia bisa bersikap normal dan menyadari kondisinya. Sikap dia yang selalu berprasangka, selalu negatif, selalu minta cerai dari awal pernikahan dan tidak menghormati saya maupun keluarga saya membuat saya bingung dalam responnya. Karena terkadang dia sadar apa yang dilakukan, saya pernah mentalaknya atas dasar marah. Karena dia menuduh anggota keluarga saya atas tuduhan keji dan tidak yang tidak mendasar dan sangat luar ekspektasi. Namun saya sudah merah, mengatakan rujuk ke, ke, kembali karena ingin mencoba memahami kondisinya. Saya berusaha untuk memenuhi ke, komitmen pernikahan kami, walaupun si istri tidak bisa memenuhi komitmennya dikarenakan kondisi yang dialami. Pertanyaan saya, apakah pernikahan kami sah? Jika sah, kan apakah talak yang pernah saya lontarkan itu berlaku? Sikap apa yang paling baik dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah bercerai dalam dalam situasi seperti ini merupakan langkah yang baik? Ya Allah Khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang uh, pertanyaan yang pertama jangan lupa kita yang lain baca alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjaga kita dari ujian beliau dan memberikan kita banyak hal dibanding banyak hamba-hamba Allah yang lain jadi kalau begini kita harus banyak bersyukur ketika Allah memberikan kita uh, kondisi rumah tangga yang walaupun mungkin belum ideal tapi nggak seberat ini gitu loh dan semoga yang bertanya diberikan uh, pertolongan oleh Allah Taala Amin Alamin apakah pernikahan kami sah kalau syuruh syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah pernikahannya Jika apakah talak yang pernah saya lontarkan itu berlaku, eh, kalau memang eh, talaknya sesuai dengan dengan apa kriteria talak dalam ilmu fikih, <tuh> maka jatuh talak talak satu kalau dari pembahasannya, lalu karena dirujuk berarti sudah berarti tinggal sisa dua talak lagi kalau yang kita paham. Itupun kalau Uh, redaksinya uh, redaksi talak maka untuk memastikan perlu dikonsultasikan kepada uh, ahlinya karena sebagian berpikir talak ternyata belum talak sebaliknya sebagian berpikir itu bukan talak padahal itu talak masalah talak adalah hal yang 
sulit hadirin dan dan sebagian ulama besar klasik nggak berani berfatwa tentang talak saking peliknya dan itu salah satu bab terpelik dalam ilmu fikih salah satu bab terpelik dalam ilmu fikih diantara bab terpelik dalam ilmu fikih adalah uh, bab haid bab haid bab talak lalu bab riba itu tiga besar yang dijelaskan banyak fukoha tentang bab-bab pelik di dalam ilmu fikih dan disayangkan sebagian uh, sangat mudah dalam berfatwa dalam bab-bab ini padahal uh, ulama-ulama besar aja butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai bab-bab tersebut <tuh> jadi itu harus di cross check jadi saran saya kalau untuk memastikan cross check langsung uh, apa kalimat yang, di, yang disampaikan Uh, itu aja dan dan uh, sudah dirujuk dan dirujuknya seperti apa uh, bisa disampaikan tapi kalau secara gambaran kalau memang semua sesuai dengan pertanyaan maka ini arahnya talak satu lalu sudah dirujuk maka suami punya dua talak lagi uh, sikap apa yang paling baik dalam menghadapi situasi seperti ini Yang pertama husnudzon kepada Allah tabaraka wa taala baik sangka dengan Allah tabaraka wa taala. Terus yang kedua uh, introspeksi diri, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asabakum min musibatin fabimaka sabat aidikum apapun yang menimpa kalian itu pasti ada ada andil dari perbuatan kita. Maka perbanyak istighfar dan taubat. Tapi ingatlah selalu inna rahmati sabaqat ghadabi rahmatku itu mengungguli dan mengalahkan murkaku pasti banyak hikmah dibalik ini semua dan bagi uh, beliau bicara, berpikirlah jangka panjang untuk jangka panjang pasti uh, ini jelas yang terbaik lah dan banyak pelajaran mahal dibalik itu semua lalu uh, apakah bercerai atau tidak butuh, butuh bicara langsung dengan dengan uh, ahli ilmu yang matang dalam masalah ini dan dipaparkan secara utuh karena setiap orang tuh beda-beda tapi kalau dan kita nggak tahu baru menikah ini baru berapa waktu gitu apakah hati sudah terikat dan lain sebagainya jadi butuh pembahasan yang dalam ya dan uh, orang beda-beda gitu pernikahan itu apa problem solvingnya itu nggak mudah karena yang di yang di istilah itu manusia gitu loh manusia tuh terkesan masalahnya sama tapi dijalani oleh dua pasang yang berbeda itu bisa beda hasilnya dan bisa beda rekomendasinya jadi coba dievaluasi apa dibahas secara lebih dalam tapi coba yang pertama akan dilakukan Husnudzon sama Allah, jangan pernah buruk sangka. Lalu banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah. Terus bagi apa? Bagi kita semua, sekali lagi ini inilah pentingnya eh, apa dilakukan eh, apa eh, cek calon pasangan secara utuh lah hadirin. Apalagi kondisi hari ini gitu loh. Dan ada banyak hal yang tidak bisa Ada banyak pihak tuh mengandalkan CV pada hari ini dan ada banyak hal yang tidak tercantum dalam CV. Padahal itu masalah hal-hal yang sangat fundamental. Jadi itu yang perlu diinikan. 
dan sekali lagi kalau ini apa ini kan sikapnya berubah nasir H plus satu pernikahan arahnya ini kan berarti masalahnya dimulai dari hari H atau hamin hadirin ini kemungkinan hamin ada mental illness yang terjadi sebelum pernikahan dan dan apa e, dan mungkin nggak dibuka gitu dari dari pemaparan e, sang suami sang suami baru tahu setelah hari hari H nah ini kan penting gitu ini pelajaran bagi kita semua baik e, laki-laki maupun wanita harus di, di dicek secara lebih lebih dalam lah diri. makanya sekali lagi eh, diantara eh, apa diantara eh, rekomendasi sebagian eh, alu hikmah dan lain sebagainya itu yang yang paling ideal dan terbaik ya itu menikah itu dari lingkungan satu circle yang kita tuh tahu track recordnya bukan hanya oh kenal enggak dan itulah yang secara umum dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah emang apa namanya emang baru kenal ketika dewasa dan sebagainya enggak rumah Nabi Shallallahu sama Khadijah mungkin kalau bahasa sekarang satu RW hadirin gitu satu RT gitu itu rumahnya berdekatan Khadijah kan rumahnya di mana hmm. ya di Mekah Pak Ustadz ya iyalah masa Pulau Gadung di di Marwah secara umum, di daerah Marwah sana itulah jadi eh, sedangkan rumah Nabi Sosam dijelaskan beberapa literasi kan di dekat sana juga Intinya dekat, terus juga Nabi Sosa menikah dengan setelah itu nikah dengan Saudah, Saudah juga apa track rekornya diketahui beliau orang yang berhijrah ke Habasyah kan dan seterusnya. Lalu setelah itu nikah dengan Aisyah radhiyallahu Aisyah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu gitu. Sahabat dari kecil. Jadi apa ya? Itu circle gitu loh. One circle Nabi SAW nikah dengan Hafsah, Hafsah istri anaknya uh, Umar bin Khattab radhiyallahu nikah dengan Ummu Salama, Ummu Salama sahabat yang orang Mekah uh, semua apa beliau tahu track recordnya beliau tahu bagaimana kejujuran Ummu Salama dalam berhijrah, bagaimana beliau dipisahkan dengan Abu Salama, dipisahkan dengan anaknya Nabi SAW tahu itu semua. itu yang paling yang paling nggak harus demikian tapi paling aman gitu loh jadi tahu oh, dulu kan dia pernah punya ini ya dia pernah lagi dan ini jadi kita ketaker semuanya itu paling enak nikah dengan Zainab gitu loh. Nabi saw tahu bagaimana dinam, bahkan Nabi saw tahu dinamika Zainab dengan Zaid bin Al Harithah dan Zainab adalah masih punya hubungan keluarga besar dengan Rasulullah saw wasalam itu itu poin Nabi Sosa menikahkan Fatimah dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah SAW dari kecil di rumah, lalu yang menggantikan beliau ketika beliau malam hijrah. Coba lihat hadirin. Itu metodologi terbaik. Gak harus demikian. Tapi kalau ingin apa namanya ingin meminimalisir gitu loh 
apa kendala-kendala yang dialami banyak pihak pada hari ini itu caranya itu caranya makanya pentingnya punya lingkungan dan seterusnya itu itu tadi pentingnya apa namanya setelah kajian nggak hanya buat pribadi langsung pulang terus tapi kenalan terus berinteraksi punya sahabat orang soleh punya sahabat orang apa kalau wanita punya sahabat soleh itu itu penting karena itu tadi dengan demikian kita bisa bisa lebih meminimalisir dampak-dampak masalah ke ke depan dan itu yang dilakukan tapi rukyah umukultum Uthman bin Affan, semua itu lihat Nabi Sallam cara cara Nabi Sallam uh, apa namanya uh, menjodohkan dan menikah untuk diri beliau dan untuk buah hati beliau alaihi salatu wassalam kita bisa lihat sendiri bagaimana itu yang terbaik apalagi hari gini kita nggak tahu apa kejadian di sana ada trauma kah atau ada ini kah ada itu kah dan seterusnya dan nanti tersingkap ketika sudah menikah dan kita nggak siap seringkali maka minta pertolongan sama Allah dan hati-hati dalam masalah ini nggak suudon tapi butuh kehati-hatian apalagi kondisi seperti ini dan uh, upayakan kita uh, mengenal dengan baik atau kita tahu ada orang yang mengenal dia dengan baik dari uh, dari A sampai Z itu yang paling afdol dan semoga yang diuji oleh Allah diberikan uh, ketakwaan diberikan kesabaran Dan konsultasi secara khusus ini nggak bisa uh, di forum seperti ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah menjaga kita. Dan sekali lagi kita berada di awal rojab maksimalkan bulan ini sebagai salah satu dari empat bulan haram. Dan semoga Allah lipatkan amal ibadah kita. Dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Subhanakulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.